0: ya podcast. Podcast Z tej strony Staszek i zapraszam Was na kolejny, 17 już odcinek Anestezjo Podcastu. Zgodnie z obietnicą, którą złożyłem dwa tygodnie temu, czyli w poprzednim odcinku naszego podcastu, dzisiaj porozmawiamy sobie o technikach niskiego przepływu w znieczuleniu ogólnym. Czym w ogóle jest niski przepływ? Jak go stosować? Jakie wymagania musi spełniać, spełniać nasz układ, żebyśmy w ogóle mogli się za to zabrać? To wszystko i jeszcze trochę więcej dzisiaj w naszym odcinku. A więc na samym początku... Żebyśmy mogli mówić o technikach niskiego przepływu musimy mieć do czynienia z układem półzamkniętym, w którym udział oddechu zwrotnego wynosi minimum 50%. No i bardzo ważne jest to, żebyśmy dbali o to, ile tlenu właściwie dostaje nasz pacjent. Czyli zwracali cały czas uwagę na to, ile zużywa tlenu i jakie jest FiO2 mieszaniny oddechowej, którą, którą jest wentylowany. Jakie są zalety technik niskiego przepływu? Po pierwsze jak to zwykle w medycynie, pieniądze. Kiedy prowadzimy znieczulenie w technikach niskiego przepływu, no to oszczędzamy od 60 do 75%. Po drugie ekologia, zwłaszcza kiedy prowadzimy znieczulenia z użyciem podtlenku azotu, który co prawda w tej chwili wychodzi już z użycia, ale gdzie niegdzie zwłaszcza w USA jeszcze się go stosuje, to do atmosfery będzie wydostawało się od 70 do 90 aż procent mniej, w przypadku kiedy prowadzimy znieczulenie w technikach niskiego przepływu. No i po trzecie, ciepło i wigotność. Kiedy wentylujemy pacjenta, to chcemy, żeby powietrze, które on dostaje, było ciepłe i było odpowiednio wilgotne, żeby pacjent nie tracił wilgotności, nie wysychała mu śluzówka płuc, no i żeby nie tracił temperatury z tego powodu, że, że, że jest wentylowany mechanicznie. Dlatego fakt, że oddech zwrotny w technikach niskiego przepływu wynosi minimum 50%, pozwala nam lepiej dopasować wilgotność i temperaturę mieszaniny oddechowej do potrzeb naszego pacjenta. Żebyśmy mogli prowadzić to znieczulenie w sposób bezpieczny, musimy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie ile tlenu potrzebuje mój pacjent? Istnieje kilka wzorów, które pozwalają znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jest wzór Brodiego, jest wzór Kleibera, jest wzór Arnta i Stocha, ale tak naprawdę one wszystkie sprowadzają się do tego, że wybieramy sobie jakąś liczbę między 3 a 4 ml na kilogram na minutę i na podstawie tej liczby szacujemy zużycie tlenu. Na podstawie tych wszystkich równań możemy powiedzieć, że zużycie tlenu głęboko śpiącego, czyli głęboko znieczulonego pacjenta o wadze 70 kg to jest około 243 ml. No i zużycie tlenu 90 kgowego pacjenta, czyli 20 kg cięższego, to jest 293 ml na minutę. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na gaz anestetyczny, to zapotrzebowanie to spada wykładniczo, proporcjonalnie do współczynnika rozdziału krew-powietrze i wyliczamy je stosując tzw. formułę LOWIEGO, która zależy od pożądanego mak, od współczynnika rozdziału, od rzutu serca i od odwrotności pierwiastka z czasu trwania znieczulenia w minutach. Czyli im dłużej to znieczulenie trwa, tym niższe będzie chwilowe zapotrzebowanie na gaz anestetyczny. No i w dużym uproszczeniu dla sewofluranu możemy powiedzieć, że zużycie anestetyku na minutę będzie wynosiło i tu iloczyn. Matematyka, mnożenie. Przepływ świeżego gazu razy 3 razy ustawienie parownika w procentach objętości. I ten, ten wynik mnożenia tych trzech współczynników, tych trzech zmiennych da nam zużycie gazu w mililitrach na minutę. Jeśli więc... Przepływ świeżego gazu ustawimy na 4 litry na minutę. Na parowniku ustawiamy 2% sewofluoranu, to na godzinę zużyjemy 24 ml sewofluranu. Jeśli, na, jeśli przepływ gazu będzie wynosił 1 litr na minutę, to przez tą samą godzinę, mając te same 2% na parowniku zużyjemy 6 ml, czyli 4 razy więcej. No i w momencie, kiedy ustawimy 0,5%, przepraszam, 0,5 litra na minutę, jeśli chodzi o prędkość przepływu gazu, to zużyjemy, mając znowu 2% na parowniku, tylko 3 ml fluoranu, więc pokazuje to, jaka oszczędność może być osiągnięta. Skoro powiedzieliśmy już kilka słów o tym, dlaczego powinniśmy stosować, czy moglibyśmy stosować znieczulenie w technikach low flow czy minimal flow, to powiedzmy sobie, czym to tak właściwie jest i... Jak to stosować? No więc czym to jest? Generalnie jest to bardzo prosta zasada. Znieczulenie w technikach low flow to każde znieczulenie, w którym dopływ świeżego gazu do układu wynosi mniej niż 1,5 litra na minutę. Natomiast w momencie, kiedy jeszcze bardziej zjedziemy ze stężeń, z przepływem gazu, e, będzie on wynosił poniżej 1 litra na minutę, to mówimy o technikach minimal flow. Teraz jak prowadzić takie znieczulenie? Na samym początku warto zwrócić uwagę na to, że kiedy rozpoczynamy znieczulenie, to po pierwsze znieczulenie nie jest bardzo głębokie, w związku z czym pacjent potrzebuje trochę więcej tlenu niż to bazowe zapotrzebowanie, o którym mówiliśmy przed chwilą. A po drugie gaz anestetyczny będzie również potrzebny w większej ilości z tego powodu, że czas od początku znieczulenia jest jeszcze bardzo krótki, więc ten współczynnik zmniejszający zużycie gazu jest jeszcze bardzo niski. Dlatego w fazie początkowej znieczulenia nawet w technice Low flow i minimal flow tak naprawdę zaczyna się od prowadzenia znieczulenia w trochę wyższych przepływach. Ja standardowo na rozpoczęcie znieczulenia, kiedy już prooksygonowałem pacjenta, ustawiam przepływ gazu na 4 litry na minutę i na parowniku sewofluoranu rozkręcam 2-2,5% do 2, 2, w zależności od tego jaki jest wiek pacjenta i jak jakiego maku oczekuję albo jeśli stosuję desfluran, no to przy tych samych 4 litrach na minutę rozkręcam parownik na około 6%. Ta, ten czas, ten, ten czas, kiedy te, te, te gazy i ten tlen napływają do układu, to jest około 10 minut, tak, tak przynajmniej mówią wytyczne, że przynajmniej przez 10 minut powinniśmy prowadzić w technikach w technikach high flow. Nawet w przypadku, kiedy prowadzimy minimal flow, mówi się o tym, że co najmniej 15 minut pierwszych prowadzonego przez nas znieczulenia powinno być prowadzone w technikach high flow. Właśnie po to, żeby wszystko zdążyło napłynąć, żeby to większe zapotrzebowanie na tlen, większe zapotrzebowanie na gaz anestetyczny zostały u naszego pacjenta zaspokojone. I teraz taki trik jeszcze. Słyszeliście, że powiedziałem o tym, że w przypadku, kiedy stosuję desfluran, Ustawiam przepływ świeżego gazu na 4 i parownik rozkręcam na 6. W przypadku desfluranu martwimy się o tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą się martwimy, jest podrażnienie dróg oddechowych w przypadku dużych zmian stężenia desfluranu. I drugą rzeczą, o którą się martwimy, jest tachykardia, która przez desfluran często jest powodowana. Kiedy mieliśmy prezentację prowadzoną przez, przez panią z firmy, która dystrybuuje desfluran na naszym oddziale, mówiła ona, że jest stworzony taki wzór, który pozwala wyznaczyć nam bezpieczną ilość desfluranu, którą możemy podać do pacjenta w pewnej prędkości czy w pewnym czasie, która nie spowoduje powstania tachykardii. I mówiła o wzorze, który trzeba zapamiętać. I jest to przepływ razy ustawienie parownika. Przepływ 4 litry na minutę, ustawienie parownika 6%, daje nam to 24%. Każda liczba poniżej 25, według pani, od desfluranu jest bezpieczna w prowadzeniu znieczulenia. I faktycznie muszę powiedzieć, że w takim ustawieniu parownika, a także we wszystkich innych ustawieniach parownika, w których ten iloczyn wynosi mniej niż 25%, ani razu nie miałem pacjenta, który, który w momencie napływania gazu miałby tachykardię, albo miałby jakiekolwiek problemy z drzewem oskrzelowym. No dobrze, więc mamy pacjenta, który już przez te pierwsze kilka minut dostał Tlen i, i gaz anestetyczny, co robimy dalej? No, po pierwsze warto się zastanowić nad tym, jak ustawimy alarmy. Jednym z najważniejszych alarmów, które trzeba ustawić jest alarm FiO2, czyli poziomu tlenu czy, czy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej, którą pacjent dostaje. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku, kiedy prowadzimy znieczulenie w technikach high flow, to generalnie sprawa jest bardzo prosta tyle litru, czy tyle procent, ile ustawimy na maszynie do na aparacie do tyle procent faktycznie będzie tlenu w mieszaninie oddechowej i takie będzie FiO2 mm, mieszaniny, którą wentulują pacjenta. Ale... Jeśli prowadzimy znieczulenie w technikach low flow albo minimal flow i 50 albo więcej procent mieszaniny oddechowej to jest oddech zwrotny pacjenta, który przechodzi przez absorber CO2 i który wraca z powrotem do układu, no to sprawa nie jest taka prosta, no bo ilość tlenu, w dostarczonym powietrzu będzie zależna zarówno od tego, ile świeżego tlenu wpływa z aparatu do znieczulenia, ale też będzie zależało od tego, ile tlenu pacjent wydycha. A ilość tlenu wydychanego przez pacjenta również może się zmieniać. Może zmieniać się, gdy nagle wzrośnie zapotrzebowanie pacjenta na tlen, bo znieczulenie będzie za płytkie, bo pacjent będzie miał tachykardię bo będziemy mieli do czynienia z niedostateczną denitrogenizacją, czyli ten czas napływu gazów będzie trochę za krótki. To wszystko może sprawić, że wzrośnie zużycie tlenu przez pacjenta albo że ilość dostarczanego przez nas tlenu, mimo że z tego, co sobie wyliczyliśmy, wychodziłoby, że będzie dobra, to tak naprawdę jest za niska. Także alarm tlenu jest absolutnie podstawową sprawą, kiedy, mm, kiedy prowadzimy znieczulenie w technikach low flow albo minimal flow. Takim dosyć ciekawym parametrem, jeśli chodzi o znieczulenia low i minimal flow, jest tak zwana stała czasowa, czyli time constant z angielskiego. Jest to czas, który potrzebny jest przy danym gazie anestetycznym do nasycenia albo, trudno mi znaleźć lepsze słowo, odsycenia pacjenta tym gazem. Ten czas jest odwrotnie proporcjonalny do przepływu świeżego gazu i dla high flow wynosi około 2 minut, dla low flow 11 minut i dla minimal flow aż 50 minut. I Potrzebne jest aż trzykrotne przejście tego, tego time constant, żeby osiągnąć 95% stężenie gazu w pacjencie, takie jakie jest w mieszaninie oddechowej, którą temu pacjentu potrzebujemy. Zmieniając przepływ gazu po tym czasie nasycenia musimy pamiętać o tym, że obniżając dopływ świeżego gazu powinniśmy zwiększyć ustawienie parownika po to, żeby ta sama ilość gazu anestetycznego dopływała do pacjenta czy była dostarczała pacjentowi mimo zmniejszonego przepływu gazu przez cały układ. O czym warto pamiętać? Przy niskich przepływach gazu, czyli w low flow i minimal flow anestezja, nawet kiedy drastycznie zmienimy skład mieszaniny oddechowej, czyli sprawimy, że nagle z pół litra, które dostarczamy pacjentowi 100% to będzie świeży tlen i na parowniku z 2% sewofluranu ustawimy 12% sewofluranu, to czas, który będzie potrzebny na to, żeby te zmiany nastąpiły w pacjencie, jest ogromnie długi. Czyli tak jak mówiliśmy w przypadku minimal flow, jest to nawet 50 minut i więcej. Ogropnie długo, nie do zrobienia, jeśli chodzi o szybką zmianę głębokości znieczulenia. Dlatego jeśli potrzebna jest szybka zmiana głębokości znieczulenia, no to mamy dwie możliwości. Możliwość pierwsza, albo podkręcamy świeży gaz, dopływ świeżego gazu na 4 do 5 litrów na minutę, ustawiamy parownik na tyle, ile chcemy temu pacjentowi realnie podać i lecimy. Chwileczkę oddycha dojdzie już do tego, czy tam po 2, 4, 5 minutach osiągniemy nowe, zakładane stężenie gazu anestetycznego i możemy z powrotem zejść z dopływem świeżego gazu do naszego low albo minimal flow. I druga sytuacja jest taka, czy druga możliwość jest taka, że po prostu dajemy pacjentowi, przy, pozostawiając ten minimal flow, bolus anestetyku dożylnego i wtedy rozkręcamy nasz parownik na, na wyższą wartość. A co jeśli chcemy wyprowadzić pacjenta ze znieczulenia? Nawet 30, czasami 45 minut przed końcem operacji możemy parownik zamknąć na głucho. Ten gaz, tak jak mówiliśmy, będzie bardzo powoli zmniejszał swoją zawartość i dlatego z zupełnym spokojem możemy patrzeć na to, aż zawartość naszego gazu w powietrzu wydychanym przez pacjenta dojdzie do 0,7 mAk mniej więcej dalej możemy ją trzymać mniej więcej na takim poziomie, a w momencie, kiedy chirurdze zaczną szyć skórę, możemy rozkręcić gaz na 4-5-8 litrów na minutę, dać więcej tlenu. Niektórzy lubią wyprowadzać ze znieczulenia na 100% tlenu, niektórzy wolą e, trochę mniej, żeby uniknąć atelektazji z resorpcji. Natomiast e, wszystko jedno na ile, dajemy więcej tlenu i po kilku minutach, w zależności od tego jaki gaz anestetyczny stosujemy, pacjent będzie gotowy do wybudzenia. Oczywiście w niektórych sytuacjach warto jest z tym skręcaniem gazu poczekać, zwłaszcza wtedy, kiedy jest bardzo ważne, żeby pacjent nie ruszał się. Kiedy operujemy tętnicę szyjną, kiedy operujemy ucho, w takich sytuacjach wiadomo, że nawet najmniejszy ruch pacjenta może powodować duże powikłania. No dobrze, a jakie będą w takim razie przeciwwskazania do prowadzenia anestezji w technikach low flow i minimal flow? Po pierwsze hipertermia złośliwa, po drugie sepsa, po trzecie zatrucie czadem, po czwarte znieczulenie, które trwa krócej niż 15 minut. Jest to w miarę jasne, bo zanim nasz minimal flow czy low flow się rozbuja, no to już trzeba pacjenta z powrotem wyprowadzać znieczulenia. Akumulacja obcych gazów, takich jak etanol w zatruciu alkoholowym, jak aceton w rozchwianej cukrzyce, jak czad chociażby właśnie w zatruciu czadem. Bardzo ważnym przeciwwskazaniem jest to, że nasz układ anestetyczny czy nasz aparat do znieczulenia jest po prostu niedostosowany do tego, żeby tego rodzaju znieczulenie prowadzić. I teraz na sam koniec jeszcze kilka słów o poszczególnych gazach, które możemy stosować w low flow albo minimal flow anestezja. Isofluran jest gazem, który szybko napływa, ma niski mag i praktycznie nie jest metabolizowany, dlatego naprawdę dobrze nadaje się do tego, żeby prowadzić minimal czy low-flow anestezja z jego udziałem. Jest to najlepszy gaz z gazów tzw. Tak konwencjonalnych do tego, żeby używać go w tym charakterze. Jeśli chodzi o to również będzie się, to również pacjent będzie szybko się nim nasycał. Natomiast Zwłaszcza FDA, amerykańska agencja do spraw leków i żywienia, czy żywności i, i, i leków, nie, mówi o tym, że ryzyko akumulacji substancji A i fluorków w przypadku stosowania serwofluranu w low flow i minimal flow jest duże, w związku z tym zalecają oni, żeby stosować serofluran tylko w układach, w których przepływ czy dopływ świeżego gazu to jest minimum 2 litry na minutę. Natomiast w Europie no, nie robimy sobie takich problemów i serofluran jest dopuszczony do użytkowania w każdym możliwym przepływie, czyli również w anestezji z niskimi przepływami. I Trzeci gaz, czyli desfluran, no to jest gaz o bardzo niskim współczynniku rozdziału, co powoduje, że ma on też niski potencjał anestetyczny. Co za tym idzie też wysoki MAK. Gaz jest drogi, ma wysoki koszt, jest nisko metabolizowany i niektóre absorbery tlenku węgla, dwutlenku węgla, absorbery CO2 będą powodowały powstawanie czadu. Natomiast generalnie gaz ten bardzo dobrze nadaje się do znieczulenia low flow, czyli minimal flow, a jego koszt jest neutralizowany częściowo tym, że stosując anestezjologię niskich przepływów bardzo dużo oszczędzamy. To tyle. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie kilka słów o tym, czym jest low flow, minimal flow, w jakich, w jakich okolicznościach możemy z tego korzystać i jakie warunki musimy spełniać. Powiedzieliśmy sobie też o kilku sposobach zachowania bezpieczeństwa w tego rodzaju anestezji, o tym, że bardzo ważny jest alarm, który ustawiamy na FIO2. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który zadedykuje przede wszystkim tym z nas, którzy od niedawna, albo od teraz, albo od niedługo zaczynają swoje szkolenie specjalizacyjne, bo dostali się na rezydenturę w ostatnim naborze. Także trzymam kciuki za Wasz start w pracy i słyszymy się niedługo. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę miłego dnia.